0: Hallo und herzlich willkommen beim äh, Kopfkino-Podcast. Äh, heute mal ausnahmsweise nicht mit dem David, dem Grasi als äh, moderierender Person, sondern mit mir, Fabian Maurischardt. Äh, mit mir im virtuellen digitalen Studio sind die beiden Personen, von denen schon jetzt mehr Bücher überliefert äh, sind als von der gesamten Wikingerzeit. Äh, die Vögt, <lacht> Judith und Christian. Hallo Hi, Fabian. Hi, sehr schön, Hi. Dass, Hallo, dass ihr hier Fabian.
1: seid.
2: Ja, danke, dass wir hier sein dürfen.
0: Dankeschön. Ja, sehr gerne. Ich dachte mir, ähm, äh, ich, ich kam irgendwie nicht so richtig dazu, mich mit Schildmeid zu beschäftigen. Es, äh, ich werde es bald lesen, denke ich. Ähm, aber ich dachte mir, das passt doch total gut. Ihr seid ja auch RollenspielerInnen. Und dann können wir doch mal über Wikinger im, im Rollenspiel reden, weil ihr da jetzt ja quasi einen äh, Expertenstatus inne habt und das Zurecht, denke ich mal. Ich
1: hoffe,
2: ich hoffe. Wir können es volle Antworten geben.
0: Ja, schön. Gut, ich würde sagen, bevor wir tatsächlich jetzt so mit diesem äh, nerdigen äh, Kram anfangen, äh, anderer nerdiger Kram, mal so ganz, ganz, ganz grob. Ähm, vielleicht ist es ganz gut, wenn wir so ein bisschen die Wikinger äh, oder die, äh, die Wikinger-Leute mal einordnen können. Weil wir, es gibt ja halt unglaublich viele Mythen und, und also moderne Mythen eigentlich fast über die Wikinger. Äh, aber so also ganz grundsätzlich waren das ja einfach nur Leute, so die zwischen. 800 und 1200 aus Nordeuropa irgendwie auf Plünderfahrt gegangen sind, oder?
1: Ja, ich, genau, das, äh, du sprichst da schon was ganz Wichtiges an. Ähm, die äh, ähm, Leute, die auf Viking gehen, ja, äh, Viking ist eine Tätigkeitsbeschreibung, das ist genau das Plündern äh, und äh, das, äh, das, vor allem dieses Plündern und auf Raub zu gehen, wenn man irgendwie aus Sk Sk Skandinavien irgendwie kommt, <lacht> dann ist man oft dann äh, als Wikinger angesehen. Ich glaube, es fing an im 8. Jahrhundert, bei, mit dem Angriff auf, das war jedenfalls das Prominenteste, mit dem Angriff auf, aufs Kloster in Lindisfarne, das ist eine Insel im Osten von Nordengland, und, ist das eine
2: ähm, Insel oder ist das, ist das an der Küste nur? Ist das
1: nur an der Küste? Ich bin gerade noch nicht so sicher.
2: Aber es markiert tatsächlich den offiziellen Start des Wiking-Zeitalters, ja. der Überfall auf Länder. Ah ja, mhm. Mhm.
0: genau, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal äh, gehört. Ähm, genau. Obwohl es jetzt liegt, ist ja auch relativ egal. Es war wahrscheinlich halt irgendwie so das erste große Ereignis dieser, oder zumindest das erste, dass wir, es glaube ich, so wissen. Da haben die Wikinger halt irgendwie oder irgendwelche Leute aus dem skandinavischen Raum halt dieses Kloster geplündert angezündet?
2: Ja. Probably, ja.
1: Was die und halt so gemacht haben. Mitgenommen, was so ging.
2: Ja, genau. Mhm. Und wir betrachten, aber was wir oft meinen, wenn wir sagen, Wikinger sind ja Menschen im Frühmittelalter in Skandinavien. Also das heißt, eigentlich wären es ja nur die Leute, die auf Raubzug gegangen sind. Aber wenn wir über ähm, das Wikinger Zeitalter reden oder über, über die Wikinger, dann reden wir ja häufig über die Menschen des frühmittelalterlichen Skandinaviens so und auch Teile von Russland und Osteuropa und ähm, ja, dann so die Siedlungen, die halt überall entstanden sind, wo sie, wo sie halt plündernd irgendwie sich herumgetrieben haben. Bis dann natürlich, ne, bis Island, Grönland, äh, kurz mal Nordamerika und so, ähm, genau. Aber tatsächlich ist es so ein bisschen so eine Schwierigkeit, dass dieses Wikinger-Ding eigentlich ein, ein Verb ist, also eigentlich eine Tätigkeitsbeschreibung und sich deswegen viel von der Forschung halt auf diese Raubzüge ähm, so spezialisiert hat, lange Zeit zumindest. Das ist auch das, was du, glaube ich, eingangs meintest, so mit modernen Mythen, die dann nicht mehr zu unterscheiden oder nicht mehr so einfach zu unterscheiden sind von der Wirklichkeit. Was natürlich auch noch große Teile der Bevölkerung gegeben hat, die halt nicht auf Raubzug gegangen sind. Wie nennen wir die dann? Also wenn das, sind, das, sind das auch Wikinger? oder das ja.
1: Ich finde auch spannend, ja. dann zu sagen, die Wikinger haben auch gehandelt. Die haben auch ganz viel gehandelt, ne? aber... Ja, aber eigentlich nicht, weil wenn die gehandelt haben, waren es ja keine Wikinger. <lacht> ah, <lacht> also. ja, <das> stimmt, <lacht> natürlich. Ja, wobei natürlich haben
0: die, vielleicht haben die ja irgendwie in, in Dorf A überfallen und dann in Dorf B alles wieder verhökert. Ja, Und also, ja, dann wirklich. waren sie auch irgendwie, haben ja dann irgendwie quasi geheilt oder sowas. Ja, ich ja. Ich mich auch immer so, wenn die jetzt ähm, auf Raubzug aus waren wegen, ähm, man hört ja oft wegen irgendwelcher Notsituationen, dann hatten die ja aber trotzdem ja, haben die... Oder haben die nur Gold geklaut oder haben die auch irgendwie, haben die auch was zu essen mitgenommen? Also irgendwie ist ja, das alles so ein bisschen unsicher.
2: Das stimmt. Tatsächlich hatten die es gar nicht so mit Geld. Also die kannten den, den symbolischen Wert von Geld und sowas. Aber die waren mehr so Materialmenschen. Also das, was die, was die plündern wollten, war eigentlich mehr so das Materialgold oder Silber oder so. Und dann halt tatsächlich ne, irgendwie äh, Fälle, Schmuck, ähm, wertvolle Dinge aus der Kirche, ähm, alles was man halt Sklaven. Alles, woran man, so, woran man so kam. Und tatsächlich ist es auch nicht so, dass, dass es jetzt die Menschen des skandinavischen Frühmit Frühmittelalters gegeben hat und die waren total friedlich. Und dann gab es halt die Wikinger, die sind auf Plünderfahrt gegangen, sondern der, natürlich basierte das, das Gesellschaftssystem an irgendeinem Punkt komplett auf diesen Plünderfahrten. Also ich habe mal einen sehr, also ich fand diesen Begriff einfach so cool. In einem Buch, was ich gelesen habe, hieß das The Capitalism of Violence. Nee, The Capitalism of Aggression, so hieß es. Dass also das, das Wirtschaftssystem im Prinzip war, wir segeln weg, um Sklaven und Gold zu holen, um damit mehr Schiffe zu bauen, um damit wieder wegzusegeln, mehr Sklaven und Gold zu holen. Dass das so ein, so ein, im Prinzip, also deswegen der Kapitalismusvergleich, so ein auf ewiges Wachstum basierendes mhm. System ist. Was dafür aber auch ganz stark vonnöten war, war natürlich Holz für die Schiffe und wohl auch wahnsinnig viele Schafe, für das ganze Tuch, was man dafür brauchte, für die Segel, aber auch für die Klamotten. Die mussten ja auch relativ viel so.
0: Ähm, oh, meine Güte, wollte ich gerade sagen, weil das ist ja Siedler von Katan. Ein Schaf und ein Hund. Ja. <lacht> ja.
1: Was, was daran auch krass ist, ist, die konnten auch nicht einfach aufhören dann, wenn die da einmal die Wirtschaft war ja komplett mit diesen ganzen Schafen, also ganzen, also diese, ähm, gut, das Holz war immer ein bisschen weg, ja, aber ähm, diesen, die ganze Wirtschaft war darauf ausgerichtet auf diese Kriegswirtschaft und dieses Erhalt dann, dass dann auch wieder wieder Sklaven und Einnahmen wieder reinkommen und dann kann man nicht einfach sagen, gut, wir sind jetzt friedfertig. Jetzt ist genug. genug, weil dann bricht so, dann alles zusammen. Ja, natürlich. Welt, der, genau, der
0: ja. gesamte Wohlstand basiert dann ja im Grunde auf allem, ja. was man irgendwie raubt und plündert in der ganzen Welt. Das ja. ist schon, ähm, das ist ein sehr interessanter Blick nochmal auf so diese, diese Gesellschaft.
2: Ja, fand ich auch, genau.
0: Genau, rein räumlich ist es dann grob ja auch dann mehr oder weniger das heutige Skandinavien, das, das Baltikum, also alles so auch dieser, dieser nordwestliche Teil dann von Russland, das ist ja auch, äh, ich glaube, so die die ältesten oder die ält eine der ältesten Städte von äh, Russland, ähm, Novgorod. Oh Mist, da weiß ich gar nicht genau, was das, ist das heute noch, Hm. ist das heute noch eine Stadt, ist das jetzt irgendwie eine andere Stadt? Äh, ich weiß es nicht genau, aber das war ja, glaube ich, auch eine Gründung von äh, Wikingernden Menschen
1: sozusagen. Soweit ich weiß, ist Kiew auch.
0: Mhm. Ah ja. ja.
1: Ähm. Und äh, ja, das, das Wort oh, Russland kommt noch von den Rus, Also das waren halt eben diese, äh, ähm, diese Plünderer, die dann da aus Skandinavien, ich glaube vor allem aus Schweden, sich dahin orientiert haben. Darum Richtung England waren ja vor allem die, äh, Dänen und Norweger unterwegs mhm. und ähm, Schweden war dann ein bisschen mehr da. Und ich glaube, was auch noch, ähm, warum das auch noch so ein einschneidendes Erlebnis war, ist auch von der von der damals christlichen Welt, die vor allem in Europa vorgeherrscht herr hat. Und dann kommen diese, diese, diese Menschen auf Wiking, diese Plünderer aus dem Nichts, überfallen Brandschatzen, haben eine andere Religion, zielen auch besonders auf die Orte der eigenen Religion, also die Kirchen, die halt auch sehr reich waren und oft nicht gut verteidigt. Und äh, das war, glaube ich, äh, ja das was, äh, das, also es das war ein bisschen so Weltuntergangsstimmung, glaube ich damals, dass das da losgeht und auch wenn man bei den äh, Wikingerinnen guckt, die haben äh, dann auch auch in der Mythologie ja so ein bisschen ist ja auch oft gern so mit Ragnarok und so. Ragnarok so ein bisschen Weltuntergangsstimmung. Was heißt bisschen? Also die haben das, das fühlt man. Also. Und dann war die Jahrtausendwende, kam auch nah. Das war, ja, ich glaube, das kann man sich sehr apokalyptisch vorstellen. Dann haben sie sich auch teilweise dann niedergelassen. Die sind ja auch nicht, nicht immer nach Hause gegangen in England. Im Danelac sind sie dann auch schon mal geblieben oder in der Normandie. Also ta ja.
2: tatsächlich war es ja so, dass äh, bei Ragnarok, äh, also eines der Anzeichen für Ragnarok ist ja, dass der Blutdurst in den Menschen erwacht. Und ähm, das haben die auch so interpretiert. Also die Menschen, das das, dieses Zeitalters, also auch die selber haben gesagt, ja, offenbar ist, ich habe die, hab diesen Drang <lacht> auszuziehen und zu plündern, offenbar ist Ragnarök nahe. Das heißt, ich glaube, das war sowohl von christlicher Seite als auch von altnordischer oh. Seite aus so, so ein Apokalypse-Feeling. Mm, ja. Das ist interessant. Ich habe das gerade mal ganz schnell nachgeguckt. Ja, die sehr Stadt gut. heißt Veliki Novgorod jetzt ah, okay. so also seit 1999.
0: Ah okay. So. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall spannend. Aber auch vor allem, dass dann quasi zwei Zivilisationen, die dann so irgendwie aufeinandertreffen, die beide dann mit dem Weltuntergang rechnen. Das ist schon auf jeden Fall <lacht> auch wirklich ähm, sehr interessant. Ja, schön, dass das nichts geworden ist. <lacht> ähm, <Ja. lacht> wann ungefähr, äh, wann endet das so ein bisschen mit den Wikingern? Ich glaube, irgendwann, ähm, ich weiß nicht, ich hatte gerade, glaube ich, gesagt 1200, aber ich glaube, es war schon früher. Ne? Das war, glaube ich, schon irgendwie 11. Jahrhundert. Um oder 1000. So. 1050, ja, das so. ist immer
2: so die Frage, ja, ja, genau, das, das zerfasert ja dann so ein bisschen. Dann, dann ähm, ne, so Island wird christlich und äh, Grönland wird besiedelt, aber die Besiedlung hält nicht stand, weil was passiert ist? Ich glaube, es war noch nicht mal ein Eis, Zeit, ne? oder eine kleine Eiszeit, sondern es war irgendwie was anderes. Äh, Trockenheit, 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 genau, das Trockenheit. kam letzt, letztens. Wegen extremer Trockenheit konnten die ihre ja. Siedlungen in Grönland nicht mehr halten und so. Und so. Dann, ging dieses, dann ging das alles so ein bisschen schleichend zu Ende, habe mhm.
1: ich, hab mhm. ich mal gehört. Was so ein Datum ist, ist, dass William der Eroberer, e e e e der ja von Wikingern abstammt und dann sich in Frankreich, also die waren ganz schnell Fra Franzosen, dann hat sie sich da niedergelassen haben, 200 Jahre und zack, äh, England erobert hat und kurz vorher hat äh, der englische König, also im, ähm, ja noch die ein, äh, ich glaube ein Harald war es. Ja, ja, das ja, waren zwei Haralds,
0: da war vor genau. kurzem ein, ein Zeitzeichen dazu, dass dann, das war glaube ich ah. der Tod von Harald dem Harten, genau, ja. das war der, der Harald der Harte. Super, Name, der, super definitiv, Harald könnte auch ein Rollspiel sein. Ja, auf jeden Fall, mein Torballer heißt Harald der Harte. Hat. Äh, oh, das war, glaube ich, der, 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 der schwedische oder auf jeden Fall kam der aus dem Norden, hat versucht, England zu erobern und Harald, der andere Harald war der König von England und der hat den sogar geschlagen, was aber... Wahrscheinlich, ja, ja, genau. genau, seine ja. Truppen so äh, geschwächt hat, dass dann halt Wilhelm der Eroberer, der davor Wilhelm der Bastard war, das geschafft hat, <lacht> England zu erobern. Der sagt
1: ja dann, Überraschung, noch einer da. Ja,
0: genau, hoch noch einer ja. bei den Haralds und dann war es ein Wilhelm. Ähm, ja, das mhm. ist doch schon mal ein ganz, gute, äh, ganz guter Überblick, so historisch. Jetzt von der Religion her ähm, wissen wir ja, dass die Wikinger Heiden waren, die dieses pantheon Mehr oder weniger hatten, dass das irgendwie wahrscheinlich so mehr oder weniger mit Odin und Thor viel war. Habt ihr nochmal gerade für, für die Schildmaid da nochmal äh, spannende neue Aspekte gefunden? Weil das sind ja auch ganz
1: beliebte Themen, diese, diese Wikinger-Götter. Mhm. Also, wir haben super viele Sachen gefunden. Ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Mich fasziniert vor allem die, also oft werden die halt so, so blutrünstig und hart, so wie Harald der Harte, also auch sehr. <lacht> Sehr, äh, also irgendwie so ein bisschen so wirklich so, weiß ich nicht, True Metal <lacht> mm. Gottheiten dargestellt. Und dabei wird oft, und also das ist auch ja natürlich leider durch diese völkische Vereinnahmung davon, ja, kommt sicherlich auch daher. Und Wagner und so ein Bullshit. Und ähm, tatsächlich ist aber, da, das will ich auch nicht von der Hand weisen, dass es das nicht auch so war, aber es ist auch eine gehörige Portion Slapstick drin. Ah ja. Also Loki, der ständig äh, sich in eine Studie wandelt und schwanger wird. Nein,
2: nicht ständig, das hat schon nur einmal. Nur einmal. Ein aber tatsächlich aber ist, Loki, ist Loki, Also der ist in verschiedenen Inkarnationen noch mehrmals schwanger geworden ja. als Milchmaid und als, als er irgendwie das Herz einer Hexe gegessen hat. Ah ja. Ja. Irgendwann hat er sich um eine Riesin zum Lachen zu bringen eine Ziege an die Hoden gebunden und die angetrieben, damit er so quiekt, dass die Riesin lacht und so Ich weiß nicht, was für ein FSK. Das ist Podcast schon,
0: das ne, ist schon okay, aber das ist schon irgendwie, ja. das ist halt irgendwie so bi ja. bizarrer Slapstick, den findet man heute nur in gewissen Tiefen des Internets. Deswegen ist das schon ja, ja, ja. sehr interessant. <lacht>
1: Oder, ja, genau. oder Turm, Brautkleid, da gibt es so eine Brautkleid. Das geht natürlich auch auf Lokis List zurück, aber mm. ja. Das ist
2: so. Was ich auch festgestellt habe, ist, dass die, dieses Bild, was wir von dem Pantheon haben, mit dem, mit dem Allvater und den darunter irgendwie angeordneten Asen und Warnen und sowas, das ist halt sehr stark so auch vom römischen und griechischen Pantheon irgendwie inspiriert. Aber mit dem Unterschied, dass aus der römischen und griechischen Antike natürlich es. Ähm, quasi Zeitzeugnisse mhm. gibt. Ne? Also damals schon niedergeschriebene Mythen. Und bei den nordischen Mythen haben wir im Prinzip nur nachher von ähm, christlichen Mönchen oder anderen Leuten halt aufgeschriebene Mythen. Das heißt, da finde ich schimmert häufig durch, dass da so der Wunsch da war, dass das so ein geordnetes Pantheon ergibt, wie man das von den Griechen und Römern so kennt. So ein schönes europäisches Pantheon sozusagen. <lacht> und das aber viel weirder und seltsamer war. Und glaube ich, dass auch wir heute gar nicht mehr so richtig erfassen können, was das alles für Facetten hatte und was das für eine Form von Religion war. Ob es, ob es überhaupt eine, also eine, eine gemeinsame Vorstellung von Religion mhm. gab oder ob das ganz viele verschiedene kultische Handlungen und und ne also was irgendwie war auch die Begräbnisriten sind teilweise ja so richtig seltsam also auch oft ist es ja so dass Kulturen ein bestimmtes eine bestimmte vorherrschende Form von Bestattung haben und damit setzt man ja auch Kulturen voneinander ab ne so die die Urnenfeldkultur die hat halt ihre Toten in den Urnen bestattet und ne eingeäschert und bestattet. dann irgendwie Weiß ich nicht, die, die auf den, hier die diese Hügel-Hühnengräber, mhm. die die auf so Platten gelegt haben, wo die dann irgendwie zerpickt wurden und sowas. Und das macht ja auch irgendwie ganz viel so aus, was diese, diese Kultur so im Kern hatte, so die Totenbestattung. Und bei den, bei den Wikingern oder im, im Viking Age ist einfach selbst am selben Ort und innerhalb derselben Generation gibt es da umfassende Bandbreite von Bestattungen, was ich auch einfach sehr, sehr schräg finde, weil, also.
1: Aber du musst sagen, was daran schräg ist. Ja, also ja bitte. Sehr, bitte, sehr bitte viel. Äh, bitte zwei, drei bizarre Beispiele.
2: Also eins, da, da hat man wohl im Nachhinein rekonstruiert, dass da der, der Patriarch irgendwie sitzend bestattet wurde und die Tür auch noch längere Zeit offen stand, sodass offensichtlich Leute reingegangen sind und sich mit ihm noch unterhalten haben in einem längeren Zeitraum. Irgendwann müssen die aber Angst bekommen haben vor, vor Papa, Opa, vor Onkel <lacht> oh ja. und haben dann wohl irgendwie Jahre später in einem unfassbaren, wie, wie so einem einem so einer Frenzy irgendwie yeah. haben die diese Tür vernagelt und man sieht so richtig, wie die so, so völlig panisch mit viel zu vielen ne, viel zu vielen Nägeln und, und all, Riegeln. Als, ich weiß auch nicht, als hätten sie Angst, dass er nochmal aufsteht oder, okay. oder sowas. Ne? Und, <lacht> und gleichzeitig ne, haben wir natürlich die, die, die Seebestattung oder diese komplett begrabenen Schiffe oder sowas und wir haben, wir haben Einäscherungen und unter anderem ist auch eine Seebestattung gefunden worden, wo Schiffe versenkt wurden mit einem Trupp, vermutlich Krieger an Bord und der Anführer hatte Spielsteine in seinem Mund zur Beerdigung, so zur Feier des Okay, Tages
0: ja gut, das so kann ich mir auch von vielen Zeitgenossen -Kram. vorstellen, die dann irgendwie den, die den Kickstarter jetzt ja. mal auch noch mitgemacht haben und dann nachher ja noch genau schön, schön. die W20er oh. oder die Miepel vom Lieblingsspiel alle, Nein, nicht, wirklich, In nicht den Mund. wirklich, aber doch, schon ein bisschen. Aber das ist schon echt interessant. Also irgendwie zeigt das einfach, wie so bei vielen Kulturen, einfach wenn es so lange her ist und es gab wenig Schriftliches, dann muss man so viel Rätsel raten? Da kann man noch so viel ausgaben, wie man, wie man will. Es, man hat immer nur so, so Bruchteile, so Bestandteile, die, die nicht komplett sind. Äh,
2: ja, ja, genau. Das mit dem, das mit dem Zerstückeln, Zerstückeln, das war auch. Das, äh, das kriege ich nicht mehr so ganz zusammen, wo man aber, also wo ich mich auch gefragt habe, mochten sie die Frau nicht mehr oder was <lacht> 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 also war <irgendwie lacht> äh,
0: Hin und wieder findet man ja irgendwie äh, auch Leichen, die irgendwie seltsam äh, zerhackt wurden, weil man fürchtete, die kommen irgendwie, also beziehungsweise es ist ja die Erklärung oft, dass man anscheinend irgendwie gefürchtet hatte, die könnten wiederkommen und das ist nicht so nett dann für alle Beteiligten.
2: Ja, ja. und ich meine, so, so Wiedergänger, so Untote, Draugere und sowas sind ja auch ein fester Teil der nordischen Mythologie. Das heißt, äh, ja genau, es gibt mehrere Versionen auch so von Füße abgeschlagen und neben den Kopf gelegt, damit die Person nicht mehr zurückkommt. Und das ist zwar... Sehr farbenfroh. <lacht> sehr diverse. Ich finde das auch spannend. Unterschiedliche Begräbnisrien. <lacht> ja.
1: Weil der, der Draugürre, dieses ist ja ganz wichtiger Punkt, wie du schon sagte, in der Mythologie ist, äh, ein, äh, äh, wird ja gerne im Rollenspiel so mit Zombie übersetzt. Ja? Da kommt aber nicht raus, dass er eher so der nervige, untote Onkel ist. <lacht> ähm, das heißt. Und dieser Zombie mit einer Agenda noch die eigene, das kommt diesen Isländer-Sagas oft vor, die dass der da noch die, also nicht nur einfach nur so Gehirn essen will, sondern dass der wirklich noch irgendwelche äh, irgendwelchen Ärger macht, weil er ah, verband ja. mit irgendjemandem
2: war. Ja, genau, der ist meistens noch ja. mit der Familie verbunden und mit dem mhm. Besitz und dann dürfen die, was weiß ich, nicht, nicht zu viel von seinem Gold ausgeben, sonst ja, ist er Ja, da benimmt Sauer er sich und nicht und, und so, ja, ja genau. genau. So, wenn du gehofft hast Onkel Heinz, wenn du gehofft hast Onkel Heinz kommt zu Weihnachten nicht mehr, weil er tot ist. Ah ja, Onkel der kommt Heinz dann kommt und auf der, kommt der besteht wir. dann auch halt darauf,
0: dass dann irgendwie, weiß ich nicht, dass der, der Baum aber wirklich mit Lametta geschmückt wird, auch wenn man, auch wenn man dieses <lacht> Jahr eigentlich darauf verzichten wollte der Umwelt zuliebe oder so. Onkel Heinz das ist nicht ja, nachgekommen. Genau. Das ist mir egal, ich bin untot. <lacht> ja, genau. ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein, äh, ein spannender Überblick. Um, und dann würde ich sagen, können wir eigentlich gleich mal fortschreiten zu den äh, beliebten Wikingern, äh, äh, WikingerInnen in Spiel- und in, in Rollenspielwelten. Und da ist natürlich ein, eine Welt... Äh, ein Land, das einem dann quasi mit dem Thorshang mal ins äh, Gesicht äh, springt. Und das ist natürlich <lacht> Torwahl in der Welt des schwarzen Auges in Aventurien, also im Kontinent. Was? Ja,
1: ihr, habt, ihr, habt
0: ja ihr, ihr kennt euch da auch ein bisschen aus, ich, äh, hat man gehört. Habt ihr, habt
1: ihr schon mal TorwallerInnen gespielt? Äh, ja, tatsächlich. Ähm, haben wir jetzt, also wir haben erstens Friedlos geschrieben. Das ist eine, eine längere Kampagne in Torwall. Ähm, eine, eines der letzten DSA 4 Abenteuer, glaube ich. Das
2: ist <lacht> Und so 2014 ja. rausgekommen ja. oder so, 2013, irgendwie sowas um den Dreh. Ja. Ja.
1: Und ich habe sonst immer sehr gerne Gjalskalender gespielt, die ja auch zur äh, Die gehören irgendwie zum Torwallschen Kulturkreis. Äh, ja, soll ich sagen, oder? genetisch so. Torwaller so. sind es, genau. Der ja, Kultur wäre ja schön, das ist ja das Problem, ja. Torwaller haben ja äh, das hieß ja damals noch die Rasse Torwaller. Die haben dann Mut, Konstitution, und Körperkraftbonus. Und das kann man jetzt mal so stehen lassen in seiner ganzen problematischen <lacht> Sichtweise.
2: Das hatten die Geizgeländer dann aber auch, oder? Die hatten das gehörten, auch, ja. Gehörten, ja die waren quasi
1: genetisch Torballer. Ja. oh mein Gott. <lacht> ja, ich meine einerseits, vielleicht wenn
0: es wir oder wobei das möchte ich jetzt auch nicht einfach... Äh, schön reden, das war halt irgendwie so die Idee. Aber das hing, glaube ich, auch vielleicht damit zusammen, dass die ersten Torwaler ja einfach auch eine Charakterklasse waren, die halt einfach stärker mhm. war. Und dann hat man es vielleicht so versucht, über Rassen irgendwie zu retten, in Anführungsstrichen. Ähm, die Torwaler fand ich immer ganz interessant, weil als ich das erste Mal das äh, DSA gelesen hatte, ähm, äh, habe ich nicht bewusst äh, wahrgenommen. Aber irgendwie war es schon klar, dass die die waren, so ein, die waren so ein ganz ähm, tolles Idealbild. Die waren halt zwar Wikinger, äh, in Anführungsstrichen, aber die haben jetzt nicht grob geplündert, sondern die haben halt irgendwie die bösen Sklavenhalter in, angegriffen. Die waren auch ganz progressiv. Da waren dann auch äh, Frauen, die genauso mitgeplündert haben. Äh, und das ist natürlich irgendwie sehr, das ist eigentlich sehr nett. Das ist irgendwie... Ähm, ja. Ja, wie, wie, habt ihr eine Erklärung, wie das kommt, dass, dass die Torwahler so äh, linksliberal waren oder so?
1: Ja. <lacht> ich, ich fand auch immer nice, dass äh, Männer und Frauen, also Mutter und Vater äh, äh, gerungen haben und ähm, der die Siegerin äh, hat dann den Nachnamen des Kindes ge gegeben, ja, ja also ja, bestimmt, stimmt. Ähm, ob Dottie oder son oder son, ja.
2: Ich glaube auch, also ich weiß nicht genau, ich kann jetzt nur spekulieren, woher es kommt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ähm, viel was von dem plündernden Wikinger halt so, was, was wir davon heute, wie wir das heute so verstehen, möchte man das vielleicht auch nicht so in der Rollenspielrunde haben. Also ich meine, weil ähm, le leider war ja auch äh, nicht nur das, ähm, dieses Rauben von SklavInnen, sondern auch das Vergewaltigen und so äh, halt ein ich weiß, will jetzt mal sagen, elementarer Bestandteil dieser Plünderung. Und das ist vielleicht einfach was, könnte ich mir vorstellen, wo die sich damals überlegt haben, okay, wie können wir denn einen eine Torwaler machen, der so der, der nette Teddybär-Barbar ist, hm. irgendwie <lacht> so ein bisschen so von der Kultur ein bisschen anders, natürlich nordisch inspiriert, der aber jetzt nicht, wo man halt nicht irgendwie Schwierigkeiten hat, den in die Runde einzubauen, weil der halt jetzt irgendwie... Ja, ständig über, ne, hm. über Besieg, den ja, ja, genau. oder irgendwie sowas. Ich
1: glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, in die Runde einbauen. Ähm, ich habe hier mit DSA 3 angefangen. Ich weiß also nicht, wie es bei DSA 3, äh, 2 war, aber bei DSA 3 gab es ja, wie du schon sagtest, äh, äh, den Torwaller als Charakterklasse. Es gab aber nicht den Alan Fahner, weil Alan Fahner Al war als äh, AntagonistInnen geframed. Ja? Das waren die Bösen. Und ähm, dem gegenüber waren die guten, spielbaren top Und darum, ja, denke ich mal, das hat damit was zu tun. Ja, Aber genau. es ist jetzt geraten, ja, dafür müsste ich... Und, und
2: da kommt natürlich auch zusammen, dass ja. in Aventurien halt super viel einfach so geschichtlich inspirierte Sachen in einer Zeit zusammenkommen. Ne? Also das heißt, die Alan ganz klar so Conquistadores ähm, und, und so, so, ja, kolonial,
1: Aber auch Hohe.
2: Aber auch mm. Rom, ja stimmt, die haben auch so GladiatorInnen und sowas. Ähm, dass das irgendwie halt in all so, so abgebildet ist und dem gegenüber dann halt zumindest in späteren Zeiten, ich weiß nicht genau, was da jetzt älter ist, äh, halt die, die TorwallerInnen so als, ähm, ja, als... als die 500 Jahre
1: früher eigentlich Ja, ja, genau, ja, 1000 Jahre zivilisatorisch eigentlich so ein bisschen... Ja. <lacht>
2: Hm. Aber sie haben ja auch dann die, die Technik von den Schiffen und so alles ein bisschen aufgewertet, alles ein bisschen größer gemacht, damit das halt irgendwie standhalten kann. Aber dass, dass man da natürlich dann die Person spielen kann, die da jetzt irgendwie die, die Bösen halt überfällt und die richtigen Dörfer anzündet so und die richtigen hm, Schiffe Ja, genau, versenkt, dass so
0: das kurz. halt einfach so ein Gegengewicht hat. Vielleicht war es auch ein Gegengewicht zum ähm, zum, zum, weiß nicht, zu diesem Dor gerade vielleicht zu dem deutschen Wikinger-Bild, das so ein bisschen ähm, recht ich sage jetzt einfach mal, es ist, mhm. dass es rechtsbelastet war seit, keine Ahnung, seit Wagner spätestens oder so, dass halt irgendwie Nazis die Wikinger ja. so ja. Ähm, ja. mehr oder weniger für sich vereinnahmt haben. Vielleicht war das auch so eine Motivation, halt diese, diese, diese. Ja, ich sage jetzt halt, wirklich Gutmensch, Gutmensch-Wikinger, irgendwie die Torwaller zu machen. Und äh, ich benutze halt Gutmensch ganz, manchmal ganz gerne für. Könnte ich mir vorstellen. Ist, ich finde es ein
1: positives Wort. Yeah. Ähm, auch wenn es oft von schlechten Menschen ja, ja. verwendet ja, ich, ja. wird. Mhm. <lacht> 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 also, gerade, dass da. Ähm Geschlechtergleichheit herrschte musste ja, musste ja rechtskonservativ mhm. auf die Palme bringen. Ja. Ich meine, bei ich vielen ja Sachen, finde ich,
2: halt merkt man, dass, dass dieses Wikingerbild halt auch teils so sehr äh, drin ist bei uns allen, dass das halt unhinterfragt irgendwie übernommen wurde. Das heißt, dieses ganze äh, 1,90 groß, blond, blauäugig, ja. ähm, irgendwie körperlich äh, ja, gestellt und, und muskulös diese ganzen Boni auf Körperkraft, Mut und so weiter und so fort, da, da schwingt natürlich dieses völkische Bild von Wikinger absolut mit aber gleichzeitig ähm, also ich glaube, das ist halt was, was mhm. unbewusst irgendwie einfach mit, was, was in dem Wikingerbild drin ist und wo man sich irgendwie, ja wo man sich in den 80ern glaube ich auch wenig Gedanken drum gemacht hat was das, woher das kommt. Und
1: was da auch fürspricht, ist, dass ja auch in dem Fall äh, die Torwäller keine Runen benutzen äh, jedenfalls so nicht in dieser Form. Was? Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man sich davon abheben wollte oder dass die Zwerge schon die Runen für sich benutzen. Aber, ähm, Das stimmt, ja. die mhm. haben ja so, so Zeichen, aber ja, die sind haben ja, ja so
2: eher so, so ein bisschen so ein, ein See inspiriert, mhm. nordisch
1: inspiriert. Man hat die
0: halt ja halt schon, ähm, mhm. Ja, man hat die Torwale halt schon die ähm, gut abgegrenzt, finde ich, durch diese Stadt, ähm, also durch diese Fixierung irgendwie auf Wale und sowas, das äh, war dann ja nochmal, das hat den ja nochmal in, so äh, in so eine andere Richtung gebracht. Wie ist das mit anderen Systemen? Habt ihr schon mal, ähm, also es gibt, glaube ich, bei unglaublich vielen Fantasy-Systemen, gibt es mehr oder weniger sowas wie WikingerInnen. Ich habe ähm, auch mal Midgard gespielt, da gab es irgendwie Wähland, das war auch so ähnlich. Jetzt habe ich auch nochmal geguckt, diese eine der ersten D&D-Welten, äh, Mystara war das, glaube ich, da gibt es irgendwie Dialtümer von Söderland, also, es gibt irgendwie immer wieder ähm, so Wikinger-Ersatzkulturen. Wie würdet ihr das erklären? Ge gehören die Wikinger irgendwie zu so einem Mittelalter dazu?
2: Ja, ich glaube zum einen das, ne, dass das äh, zumindest im Frühmittelalter ja noch äh, viel halt einfach Teil in Europa so vom, vom ganzen, äh, von der Palette war. Ähm, dann glaube ich, dass in der Fantasy das super beliebt ist, weil die ja einfach ihre heidnische Kultur noch so mit dabei haben so, also weil, weil ja das Mittelalter ansonsten, bis auf die, bis auf die Wikinger und natürlich die ähm, die Muslime äh, ja sehr christlich zentriert ist und halt auch mit Muslimen und, und Jüdinnen natürlich sehr äh, mono, äh, monotheistisch und die halt nochmal so ein ja, Fantasy-eskeres, mythologischeres irgendwie Pantheon-Weltbild irgendwie da so mit reinbringen, ich glaube, das ist reizvoll fürs Rollenspiel, dass man da sich so diese Elemente halt noch irgendwie raus rausnimmt. Und ich glaube, ja, nee, fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Ich, fällt dir noch was ein? Ich was, kann was tatsächlich sein könnte.
1: gar nicht so genau. Also ich finde, so, das ist so richtig Standard. Da packt man immer schön, dann muss man im Norden irgendein barbarisches, trinkfestes Volk packen. Und äh, das gehört irgendwie dazu. Das ist total erstaunlich, dass das so... Wenig wegzudenken ist, wie äh, Elfen und Zwerge bei gewissen anderen, die auch immer wieder vorkommen. Äh, mir ist gerade aufgefallen, in Band of Blades, was ja sehr neu ist, da gibt es auch, auch die Semja. Also da, da gibt es wieder so eine Art. Äh, und da
2: finde ich aber interessant, dass die Semja von der Nomenklatur her so eine Mischung sind zwischen Slawisch, russisch genau. und Wikingern, ähm, weil häufig ja. haben wir ja das Wikingerbild, was so sehr stark Richtung Richtung Westen orientiert ist, also so Schweden, Norwegen, Dänemark, aber dann halt England und ne? Island, Grönland und es hat aber ja auch eine ähnlich große Expansion halt nach Osten gegeben, die ja teilweise dann über Land gegangen ist und so Flusswikinger Fluss und innen und so und aus irgendeinem Grund kommen die viel weniger in der Popkultur vor, also ich vermute, dass ich habe mal gehört, dass auch der eiserne Vorhang ein Grund dafür sein könnte, dass wir da halt viel weniger einfach irgendwie Forschungen betrieben haben. Also hier hierzulande sozusagen. Und dass die, die uns deshalb weniger präsent sind. Aber ich finde ganz viel, so diese Fantasy-WikingerInnen sind halt oft die mit den Schiffen und Ne, die SeefahrerInnen, die halt irgendwie was neue, neue Ufer entdecken und sowas. Und das fand ich bei Band of Blades mal ganz interessant, dass das eher so Ruß sind, so von
1: der Art her. Ja. Und äh, ich finde auch nicht nur Rus, sondern auch viele slawische Einflüsse direkt, also direkt slawische Einflüsse. Und ich finde, Band of Blades macht das ganz viel, dass es so ähnlich wie, aber nicht so ganz in your face. Ähm, macht das Wiedererkennen auch teilweise ein bisschen schwieriger finde ich, also ich finde es ein bisschen weniger greifbar, aber andererseits ist es auch mal was ein bisschen Neues. Ja, ich finde, wenn die einfach so
0: im Plan, also ja. wenn man was, so, was so eine Kultur nimmt und die einfach nur da reinsetzt, dann ist es oft ein bisschen, ja komm, dann spiel doch einfach, dann mach doch einfach ein Setting, das historisch plus Fantasy ist, aber das, deswegen finde ich es schöner, wenn es irgendwie, dann mhm. kommen die Wikinger vielleicht mit Luftschiffen oder dann sind das Elfen oder Zwerge oder Orks, wobei, mhm. das sind ja eher selten, die sind ja tatsächlich irgendwie dann doch meistens irgendwie Menschen. Ja, ja, Und was mit diesem diesen diese russischen Einflüsse ist, ich glaube, eine Zeit lang hat man das auch in Russland, war das irgendwie auch nicht angesagt. Ich glaube, im, im, im sogenannten Kommunismus auch, da waren die Wikinger ja halt kein, kein guter ähm, Gründungsmythos. Ah, weil okay. die waren ja halt, ähm, die die waren ja jetzt gerade nicht ein Arbeiter- und Bauernstaat so <lacht> und wie, oder so und selbst Klöster plündern war hatte nicht gereicht, die, die die dann irgendwie würdiger zu machen. Also
1: das ist, glaube ich, was was ich mal irgendwie ah, gehört ja, hatte. cool, ja. Mhm. Das ist ja ganz spannend, dass ganz viele von diesen diesen, also ich glaube, es hat was damit zu tun, was die mit der Bildung von Nationen, ja, die ja schon, ähm, äh, ich finde, heute schon sehr, sehr problematisch an sich ist, ähm, aber Nationen, die dann damals, war, also dass sie sich irgendwie so gesucht haben in ihrer Vergangenheit, um, um so das eigene Erbe, das nicht, natürlich nichts mehr damit zu tun hat, mit diesen Leuten, auf irgendwelche Urvölker zu, zu, zu führen. Also zum Beispiel in Deutschland die Germanen und dann sucht man sich halt diesen Schlacht im Teutelburger Wald, die ganz germanisch ist und im, äh, in, in Frankreich, Frankreich die Gallier, die Gallier und ähm, die Eberonen zum Beispiel in Belgien und dass das Gebiet der Eberonen auch in Frankreich und Deutschland war und äh, diese Schlacht vielleicht sogar in Deutschland, ist dann auch egal, weil es muss auf diesen nationalen Mythos runtergebrochen sein und äh, das ist dann ganz schwer heute zu bewe bewerten, wenn man also und das ist ja nicht nur was was im allgemeinen Bild ist und Rollenspiel ist ja mehr so das allgemeine äh, dass die Folklore ja, also das Folklore was in der, in der Gesellschaft drin ist als die aktuelle Forschung und da fließt das so ganz stark ein, finde ich. Ja, das heißt, glaube mhm. ich, da gibt es ja immer noch jede Menge Hörnerhelme und so, ja. Ja, immer ja, immer genau. Von, die spielen, noch, ja, ja. Ja, zum die Beispiel. Hörnerhelme,
0: die Hörnerhelme, finde ja. ich, sind ja. auch das spannendste Ding, aber äh, bevor ähm, wir <lacht> da vielleicht noch mal kurz was drüber reden, die Band of Blades habe ich jetzt tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Kannst du oder könnt ihr kurz, ganz kurz, was dazu sagen? Seid ihr da äh, beteiligt oder ist das nur interessant für euch?
2: Ja, wir spielen das gerade. Also wir haben eine wöchentliche Runde und damit spielen wir gerade Band of Blades. Band of Blades basiert auf dem Forged in the Dark System und das wiederum, da war das große erste System Blades in the Dark. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, dass es so eine mhm, Art ja heißt Kampagnen, so, so Verbrecherbanden in einer, ja, eigentlich hermetisch abgeriegelten Stadt, mhm. in der immer Dunkelheit ist. Also so ein bisschen so auch New crobuson artig wie hier von China Mierville, die Bücher und so. Ähm, genau, und das, das System hat aber halt so eine Kampa immer so Kampagnenphasen. Und dann war natürlich die logische Entwicklung davon, wenn wir sowieso schon Kampagnenphasen haben, dann machen wir auch ein Feldzugspiel daraus. Ja. Das heißt, Band of Blades ist, ähm, ein Spiel, in dem man vor ein, im Prinzip vor einer Zombie-Armee ja, genau. flieht. Also auf dem Rückzug ist, man muss die Reste der Legion äh, versuchen zurückzuziehen und muss dann immer halt so bittere Entscheidungen treffen. So, ja. Welche oh Mission gibt ihr jetzt den Vorzug? Und wenn ihr die Mission nicht macht, dann werden euch, weiß ich, die Vorräte gestrichen oder irgendwie sowas. Es ist schon so ein bisschen so vom... vom also ohne, dass es dasselbe Thema hat, finde ich, es ein bisschen wie die neue, die, die neue, sag ich jetzt mal, die 20 Jahre alte Battlestar Galactica-Serie, wo man mhm. halt auch so auf dem, auf dem Rückzug ist und auch also so da hat. Also es ist hinten
1: so. ein Setting drin ähm, als Beispiel, dass man das auch im Weltall spielen könnte. Und da ist quasi ein Bild aus Battlestar <lacht> Galactica drin. Also es ist schon ganz klar. <lacht> das wusste ich nicht, ja. okay. <lacht>
0: Und,
1: und was, was da auch ganz Schönes ist, dass die, Also es ist sehr crunch, dafür, dass es aus dem Erzählspielbereich kommt, also mhm. hier ist es, glaube ich, so ein bisschen, es kommt so ein bisschen aus PBTA, aber es äh, ist dafür dann doch total crunchig, crunchy durch diese die, diese Ressourcenverwaltung und ähm, das kann man dann mögen oder auch nicht, aber äh, da sind die Völker, das ist rein auf Kulturen basiert, ja, das ist also egal, mit welchen Genen man geboren ist. Und die, die Stats, also die Vor- und Nachteile und so, die kommen nur darauf wo man groß geworden ist. Und das ist schon, schon da sieht man schon, das Rollenspiel da schon eine Entwicklung hat, finde ich.
0: Mhm, ja, das, das ja. ähm, finde ich, ist ja tatsächlich sogar bei D&D jetzt mittlerweile äh, ja mhm. auch, da geht die Richtung ja hin, dass es das eher das mhm. Ding ist. Wenn ja. ich, äh, genau, dass so ein bisschen äh, die, die Abstammung auch locker definiert ist sozusagen. Das finde ich ganz gut. Aber dann kommen wir noch mal kurz zu den Hörnerhelmen. Die <lacht> wissen wir ja. Die, die sind historisch ja, glaube ich, äh, kein bisschen belegt. Unterbrecht mich, wenn es irgendwie doch mal irgendwas
1: gab. Also als es gibt, bei den Kelten gibt ja. es ein Hel einen Helmfund. Der, da sind so Hörnchen so dran, aber das, das sind ist wahrscheinlich nur so ein auch, Zeremonienhelm, ja. Genau. Weil wenn, also was man nicht will, ist wenn ein Schwert auf den Kopf geht, dass dann die Wucht durch das Horn in den Schädel gelenkt wird. Und diese, das klingt ja. schmerzhaft. Die, dieser
2: dieser Hörnerhelm, der lässt sich glaube ich auch relativ einfach googeln. Da sind die Hörner auch aus so gerollte Metallbleche oder ja, sowas. Das sind nicht aus also die sind nicht das Horn. Sind keine Kuhhörner, ja. aber irgendwie sind diese wikinger Wikinger-Hörnerhelme halt immer mit so Kuhhörnern.
0: <lacht> ja, 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 das hat sich irgendwie, ähm, ich meine Von mal, Wagner wirksam, das dass das so. Wagner-Opern, mhm. dass das irgendwie damals dann so diese, diese design idee anscheinend war und dass sich ja. das irgendwie, ich meine, es sieht auch schon ziemlich cool aus, aber es ist halt wahrscheinlich einfach furchtbar
1: unpraktisch. Ja. Ja, ist halt ja, ich glaube, man hat dann auch so eine Unwucht am, ja. am Kopf. Ja, die Helme sind ja. eben rund. Das hat dann einen Grund, dass die ab und nicht... Ja, ja, genau. Die sollen ja auch die,
2: ja. die Hiebe so ablenken, rechts ja. und links. Und das passiert natürlich nicht mehr, wenn dann Horn dazwischen ist. <lacht> ja, und ich. da
0: verhakten sich vielleicht noch mal irgendwie dran. Ich glaube, ja. es gab, ähm, ja, manchmal gibt es ja so Abbildungen von so Ritterhelmen, die dann irgendwie obendrauf noch so eine Figur haben, die dann Hörner mhm. hat. Die waren aber ein
1: bisschen. Zum also die waren für Turniere, dass man die ah, ja. abschlägt und dann sagt äh, Hier, du hast verloren, weil du hast deinen. Und das war dann, also das war dann nur so, ich weiß nicht genau, aus was das war, aber ich würde heute das war so Pappmaché. ja. Also das ging mhm. sofort ab. Und, ja, mhm. so wahrscheinlich so Holz. Ja. Oder so, ich,
0: vielleicht erkennt man da dann auch irgendwie den, den Ansatz im, in Rollenspielen na, der Seriosität, weil ich glaube, Tor, in Torwall gab es, glaube ich, auch keine Hörnerhelme. Also zumindest habe ich, glaube ich, in der Abbildung noch nie einen gesehen. Und selbst nachher kann Bei Jitsche weiß
1: ich nicht, ob es. Ja,
0: war, ich, ich überlege gerade, weil die. die <lacht> es gibt diesen
2: berühmten Flügelhelm, aber das ist ja kein Torwaller, ja. glaube ich, ne? Der mit dem nee, Flügelhelm. Stimmt, der
0: Flügelhelm, der sieht halt. Weiß nicht, auch irgendwie eher so ein bisschen Asterix-mäßig aus. und ja. die, ja. die, und, die, und die Schnauzbarträger. Ja, nee. Die ich fand,
1: glaube ich. Als ich das angefangen zu spielen, dachte ich, das ist ein Spiel über nur über ZobalerInnen, weil das waren alles, diese, die Cover waren alle immer, immer so, ja.
0: Die, die bärtigen Recken mit ihren, genau. mit ihren Flügelhelmen, ja, das war auch schon wirklich, es war ein eigener Stil. Sagen Es ja. so ist, 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 ist schon sehr cool. Aber es ist halt oft so, fragt man sich, was es da für Diskussionen gab zwischen dem, dem, dem Illustrator und der Redaktion. Oder ob es ja. halt eben keine gab. Ob die gesagt haben, ah ja, jetzt hat er wieder drei <lacht> Drei Schnauzbärte drauf, ja, aber ist gut, keine Ahnung, vielleicht gab es einen Vertrag oder,
1: oder war günstig ja. oder so, ja, nehmen wir halt oder man weiß also, es gibt nicht. ja diese Geschichte, warum es die Neandertaler gibt in Ja, der davon habe ich ja. gehört. War, die auf einer Abbildung waren, wollten, sollten Orks sein, waren dann aber eher so Neandertaler, dann zack, haben sie ins Neandertaler ins Abenteuer geschrieben. Ja. Aber die ja. haben auch nicht aber
2: überdauert, ne? Charakterklasse in der Andertaler hat... Nee, Charakter... Lange es waren dauern, immer ne? nur
1: NSCs hm. Spann <lacht> Spannend
0: wär's. Ich glaube, also in der zweiten ja. Edition waren die auf jeden Fall noch da. Danach habe ich irgendwie
1: DSA ein bisschen aus den Augen verloren. Ah. <lacht> um, was aber auch so ein Mythos ist, ist die Bambarenstreit-Axt. Ah, das stimmt. Die ist auch vollkommen unwikingig.
0: Ah ja. Weil diese die mit den beiden Klingen an beide Seiten. Genau. Also die, die man ja, ja.
1: wirklich... Weiß nicht. Ähm, gibt es ja. eine Idee, wo die herkommt? Also, also es gibt die Labrys, das ist eine Doppelaxt äh, auf Kreta, ja, die ähm, auch oft ein feministisches oder weibliches Symbol darstellt. Äh, das also ist ein
2: Lesbian-Icon. Ja, das also. ein
1: lesbian Icon, genau. Und äh, es gibt bei, aber es gibt bei den w Wikingern tatsächlich auch äh, die Dänen-Axt, das ist eine langstielige Axt. Mhm. Die hat aber nur ein Blatt und dieses Blatt ist auch sehr viel sehr viel kleiner als das von dieser barbarenstreit -Axt. Ähm, Was aber auch schon eine ziemlich beeindruckende, furchtbare Waffe war, äh, wenn man oft dann so im Schild war aus der zweiten Reihe über die Köpfe und die konnte man auch Helme spalten. und Also die hat schon ordentlich Wumms gehabt, ja. Diese ja,
2: ich glaube, wenn du einen entsprechend langen Stiel ja, hast, das Wirkung. brauchst du auch gar nicht zwei <lacht> schneiden an der anderen. Das reicht halt schon. Also. Ja,
1: da ist nämlich die, die Länge des Stiels wichtiger als das Axt. Okay, das so ein <lacht> also es kommt auch ein bisschen auf die Schlagtechnik an. Ja.
0: Ja, und ansonsten gab es ja diese äh, Wikinger-Wurfachs, beziehungsweise da frage ich mich jetzt auch, gab es die oder ist das jetzt auch wieder so eine dieses Torwaler-Wurfachs? Vermischt sich dann
1: auch schon so komplett Fiktion? Wurfäxte, aber ja. nicht so präsent wie. Ich
2: wollte gerade auch sagen, also äh. bei der Recherche zu Schildmaid sind mir an Wurf, also mir sind so verschiedene, so, so kurze mir diese Speere, diese mhm. Javelins
1: heißen die, glaube ich.
2: Also die waren auch teilweise, ähm, konnte man die auch relativ easy herstellen, weil die wohl teilweise nur so im Feuer ja. gehärtete Spitzen hatten und mhm. die wurden dann geworfen wie ja. kurze Speere halt, also wie. Oder wie da auch immer, Wurfpfeile? Ah ja. Das aber mhm. dann, das klang mehr wie so Da. Die sind so unterarmlang. Deswegen habe ich das nachher, glaube ich, irgendwie als Kurzspeer oder sowas. Mhm. Weil ich dachte, bei, bei Wurfpfeilen kommt nachher noch was ganz anderes bei den mhm. LeserInnen irgendwie an. So ja, ja, das oder so. stimmt. Ähm, tatsächlich bin ich aber nicht auf ähm, Wurfäxte als nennenswerte Waffe gestoßen. Also ich
1: habe es, glaube ich, bei den Äxten mal gefunden, dass es sowas gab. Aber es gibt halt auch, also man muss sich vorstellen, es gibt unglaublich viele Land äh, Speertypen. Es gibt unglaublich viele also zum mittlerer Speer zum Werfen, langer Speer zum Werfen, also kurzer Speer zum Werfen, zum Zustoßen. Und, und bei den Äxten bin ich auch auf was gestoßen, was auch vielleicht geworfen wurde. Ja? Aber öfter war halt diese die Axtform, der diese 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 normale Axt, die so, ja weiß ich nicht, so eine symmetrische Axtdinge hat, die äh, halt auch gut dazu da ist, um Schilde zu zerschmettern, ja. Oder die bart -Axt, die deswegen interessant ist, weil man sich, also, Bartaxt heißt, dass die unten unten länger runtergeht, ja? Also, die hat, wie er sie so ein Bart hat. Das ist wie der Bart von einem Schlüssel. Ja, ja, genau, ja, ja, genau. Und da kann man zum Beispiel an, an, an einem Schildrand sie, die schön einhaken und den Schild damit runterziehen. Schön ja,
0: einhaken.
1: Das heißt, äh, genau, das war, man muss sich das schon vorstellen, das ist. Das ist ja ein bisschen wie ein Dosenöffner. Wie man, ja, wie man heute, <lacht> oder es gibt auch diese, also, wir haben auch in den Romanien Hausspeer eingebaut, das mhm. ist quasi. Eine, ein, ein kurzes Schwert auf einer auf einer auf einem Speer schafft ja? Aha, also das okay. ist wie, spätestens also Wikinger Hellebare so wird das Klinge, auch genannt
2: aber an dem Speer ja. und zwar nicht zum Werfen da sondern man, dann halt das ist eine Stoßwaffe
0: ja. genau. also eine
1: würde mich die jetzt vielleicht an diese Naginata aus Japan erinnern ja erinnert an die Naginata ja, genau. auf jeden Fall und man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie man heute äh, ja leider ähm, auch aus äh, ganz aktuellen Gründen sieht, wie so in einem modernen Krieg geguckt wird, welche Waffe kann welche Panzerung durchdringen mhm. und so. Das war, haben die halt auch gemacht. Also die haben halt geguckt, wie sind die Situationen im Schildwall und wie wel, welches Steinpapier-Schere macht, gibt mir einen Vorteil. Mhm. Ja? Und darum ist das auch Hightech gewesen alles für diese damalige Zeit. Und das, Aber im Rollenspiel ist das halt doof, da brauchen wir zu viel. Da, ja, ja. Also, genau, da, da berechnet man so eine Signature-Axt gibt. Genau, da,
0: da berechnet man ja schlecht, ja. was, wie, womit äh, zusammentrefft und was dann ähm, ja. der Ding ist. Aber apropos, ähm, eine Parallele finde ich, Bärte, Bier, Schmiedekunst, Hörnerhelme, was Runen Zwerge. Was ist mit Zwergen? Sind Zwerge unterirdische Wikinger? Was ist das <lacht> Habt ihr da irgendwie eine, eine Erklärung, wo das herkommt? Oder sind Zwerge gar nicht irdische also, Wiking, äh, unterirdische Wikinger? Ich, ich habe mich das auch schon oft gefragt. Es ist
2: ja so, dass Zwerge Teil der nordischen Mythologie sind. Das heißt, die gehören im Prinzip zur Welt der Wikinger dazu. Die leben halt in einer anderen von diesen ähm, neuen Welten, nämlich in... Äh, Swartalfheime, also dem Schwarzalbenheim, das heißt, im Prinzip sind die so ein bisschen, also wir haben ja hier in D&D die Dunkel, Dunkelelfen mhm. und Dunkelelfen im nordischen Kontext waren aber Zwerge.
1: Ah, ja. Ja. Aber die Elfen sind auch aus der, aus der nordischen Mythologie und die, genau, und die unterschiedlicher ja die rum, könnten sie in, nicht sein. Ne? In
2: Lichtelfenheim, ne? Ja. Ljud Ljudalf Heime oder irgendwie sowas. Mhm. Das heißt, da, da gab es halt auch ne, die, die, die Elfen, die waren halt dann im, im Licht und die Zwerge, die waren im Dunkeln. Und die Zwerge, die, die gruben Aber halt auch. Es gibt auch, auch schon, noch dunkle
1: Elfen, oder?
2: Das ist also. Es gibt auch kein, kein, keinen... Es gibt sind. keinen Kanon über diese neuen Welten. Es gibt mehr als neun und man muss sich so ein bisschen... Ach, je nach Quellenlage also Es gibt immer neun, aber es sind schon mal neun Unterschiede. Ist Einfach ah, kein
0: Regelbuch. Okay. Das, ja, das ja. ist aber ärgerlich, noch nicht mal in der Second Edition. Ja. <lacht>
2: <lacht> aber so, so grundsätzlich sind die Zwerge halt im, im Dunkeln, in, ähm, die vertragen kein Sonnenlicht, die äh, graben, nach also graben nach Gold und machen Schätze draus, sind großartige Handwerker, können aber auch immer zaubern, die sind immer sehr zaubermächtig, ja, okay. das ist ja zum Beispiel bei DSA jetzt ja. nicht so, ähm, und können halt auch diese
1: Aber Herr der Ringe schon, bei Helleringe, das, das kann ich schon sagen. Ja, irgendwie so, diese ja, das Zauberschmiede,
0: stimmt. das gibt es ja dann ja halt doch, also mhm. weil das, das passt ja auch irgendwie auch alles zusammen. Ja, aber eigentlich sind die Zwerge ja irgendwie eh immer so, diese Tolkien-Zwerge, die ja eher so diese rechtschaffenen Händler sind und Schmiede natürlich. Die kann man sich schlecht als so ein Plünderertrupp, dass die Erde sich auftut und ein Dutzend Zwerge strömt nee, hervor. Die dann auch eher nicht. Das passt eigentlich. Aber ja. die haben,
2: also, lass, lass mich noch eine schlüpfrige mhm. Geschichte dazu erzählen. Die Zwerge waren also schon sehr beliebt für ihre, für ihre, für ihre Kunst, also auch unter den, unter den Gottheiten. Und Freya wollte irgendwann ein besonders tolles Schmuckstück, das aus verschiedenen Teilen besteht und was verschiedene Zwerge, Zwergenkunst voraussetzte von mehreren Zwergen. Das wollte sie ja gerne haben, den Brisingamen, der steigerte auch ihre Zauberkraft. Charisma plus zwei. Oh, Karasma nice. Plus zwei, nein. <lacht> Und ähm, es, es gibt mehrere Varianten von dieser Geschichte, aber es war wohl so, dass die Zwerge alle als Bezahlung eine Nacht mit Freier verlangt haben.
0: Alle Zwerge? Jeweils.
2: Also die Zwerge, die am Briesingarm beteiligt waren, hm. was definitiv mehr als einer war. Also Ich glaube, es waren nur drei. Oder ja, ja, genau. Also es war wohl so, dass jeweils der aktive, der Zwerg, der jetzt gerade an diesem Schmuckstück beteiligt war, der hatte dann halt für ich weiß gar nicht, ob für eine Nacht oder sogar für länger. Also der war dann halt mal kurz so mit, mit Freier verpackt okay. Also die haben schon auch Gegenleistungen verlangt. Die würden jetzt tol Tolkienische Zwerge dann vielleicht eher nicht verlangen. Na Naja,
1: mit Galariel <lacht> und so ist das
0: schon...
2: Nee, nee, der Gimli hat Respekt Genau, Gimli Galarie. ganz,
0: ganz äh, einfach nur eine Locke der, der Romantiker. Ja. Ja. Ja, äh, ja, interessant. Ja, auch diese, diese Idee, dass halt irgendwie Zwerge jetzt irgendwie so kurz und, und breit sind und Elfen lang und schmal. Da weiß man ja, ja. auch nicht so ganz genau, äh, ob die WikingerInnen damals und die anderen Leute, wie die sich das ob das überhaupt so, so war. Also in der Vorstellungskraft, weil das ist ja irgendwie auch, weiß ich nicht, das hat sich einfach, glaube ich, irgendwie so eingebürgert. Ja. Gerade vor allem, glaube ich, über Tolkien. Ich glaube auch
1: spitze Ohren ist auch eine Tolkien-Erfindung. Die spitze Ohren äh, kommen. Auch da nicht. bezweifle ich sogar, in dass welche? das von Tolkien
0: kommt. Ich glaube, das kam später aber ja. das, das müsste man vielleicht ja. auch noch mal untersuchen. Wir machen auch nur da machen wir einfach eine Sonderfolge spitze Ohren bei Elfen und bei, bei allen ja. anderen, weil oft haben ja dann
1: irgendwie auch alle spitze Ohren mehr oder weniger. Alle, die keine mhm. Menschen sind, ne? Dann hat man mhm. oft
2: die Zwerge, die Halblinge, die haben dann oft alle mhm. spitze Ohren,
1: ja. Was ich auch interessant finde, noch zum Zwergen und den äh, WikingerInnen. also Wikinger fahren immer zur See, ne? Das ist ja ganz wichtig und Zwerge oft nicht. Während ja lustigerweise bei Tolkien die Hohirim, die sind ja sowas wie WikingerInnen zu Pferd anstatt zu See. Also irgendwie diese Inspiration durchzieht, also man kann vielleicht eher sagen, diese Frühmittelalter-Inspiration, die wir heute vor allem als, als Wikinger kennen, ja, Dass, wenn wir beim Frühmittelalter denken wir ganz oft an Wikinger, obwohl das Frühmittelalter natürlich noch ganz viele andere Regionen äh, ähm, äh, vertreten hat, ja. Zum Beispiel, wenn man sagt jetzt, dass äh, das ist ein Wikinger-Schwert, was man sich so vorstellt, ja. Das haben aber nicht nur die Wikinger benutzt, mhm. das haben alle so benutzt. Und äh, die, ich glaube, dass diese Inspiration sich dadurch auf die Zwerge, auf die Rohirrim, auf ganz vieles ausstreckt. Und
0: Vielleicht auch, weil es irgendwie so diese Durchmischung einfach Zwei. so zwischen, nee, also Norman irgendwie und die die dann ja die Herrscherschicht in England ja. waren, dass das einfach alles irgendwie so ein bisschen durcheinander gegangen ist und dann fand man die Wikinger zwar auch irgendwie waren das üble Halten, aber die waren wohl auch irgendwann dann ja sehr heroisch, warum auch immer. Und dann hat man die <lacht> ja irgendwie so, keine Ahnung, verehrt, wie auch immer. Ja, da, da merkt man halt, wie viel irgendwie Kulturgeschichte und ähm, Ideologie und äh, Überlegungen halt da auch mit drin stecken. Das ist ja auf jeden Fall auch immer so ein Ding. Hm. Was ich ganz äh, witzig fand beim Schwarzen Auge damals, als es diese Schwertmeisterbox gab, da gab es dann irgendwie so einen Sack voll Runensteine, den es aber, aber ansteigend nur gab, weil äh, Schmidtspiele, glaube ich, irgendwie so einen Restbestand davon hatte, weil das irgendein so Esoterik-Versand <lacht> äh, oder irgendwas Esoterisches äh, hatten die wohl irgendwie übrig. Und dann hieß es wohl, ja, hier, äh, benutzt die mal. Okay. Ich kann das gerade nur so ganz anekdotisch belegen, weil ich nicht mehr weiß, woher ich das habe.
1: Aber das war wohl halt... Äh aber das ist ganz tragisch. Nein. Ich hatte diese Box, aber nur teilweise. Ja, die war nicht vollständig. Es fehlte, glaube ich, ein Heft und es fehlte ja. diese Runensteine. Ich, ich hatte die Box, ich hatte die Box <lacht> auch. Ganz als schlimm. Es, aber irgendwann
0: gab es da auch wohl nur noch so Restbestände ohne Runensteine oder so. Das war auf jeden Fall ein elementarer, äh, da fehlte was, wobei die kannst ja, wahrscheinlich kann man die heute überall kaufen, muss man nur gucken, vielleicht wo man <lacht> gestellt, ein bisschen auf den <lacht> also, ja. ja, jetzt ja. Äh, nicht die ja, das ist immer falschen Leute irgendwie unterstützt. Ja, habt ihr, glaube ich, auch noch ein Setting basierend auf der Schild Might in der Pipeline. Ist das, ist das so? Ich, äh, ich hätte es nochmal nachgucken können vor dem Interview. Ich glaube, das hängt mit den charmanten Schwertlespen zusammen. Genau, könnt ihr dazu kurz was sagen? Ja,
2: genau. Ja. Es sind die, die Thirsty Sword Lesbians, äh, werden jetzt übersetzt auf Deutsch. Das ist ein ähm, ja, recht erfolgreiches Rollenspiel auf Englisch, auch relativ neu von Evil hätte Ich glaube, das ist vor, ich weiß nicht, vor anderthalb, zwei Jahren oder so gecrowdfundet worden. Und Urwerk hat jetzt die deutsche Übersetzung gecrowdfundet, erfolgreich vor ein paar Wochen, oder letzte Woche, jetzt wo wir aufnehmen, ist es letzte Woche zu Ende gegangen, das Crowdfunding. Und ähm, das heißt auf Deutsch charmante Schwertlespen und wir haben irgendwie mit der Übersetzerin so ein bisschen herumgealbert dass, also Schildmeid kam halt parallel zu diesem Crowdfunding raus und sie meinte irgendwie, es wäre doch irgendwie ganz, ganz witzig, wenn es ein, ein Crossover gäbe, hm. charmante Schildlespen oder so. Und irgendwann war es dann, also irgendwann haben wir es dann gepitcht, Ne, ja. den Goldberg verlag gesagt, also wenn ihr noch ein Stretch-Goal braucht. Wir sind
0: bereit, habt ihr gesagt. Dann
2: können die uns da noch irgendwie... <lacht> irgendwie ähm, einbauen, da haben sie uns dann so hin, also sie hatten bis 12.000 Euro halt schon Stretch Goals und haben uns dann bei 12.500 gehängt. und dann habe ich auch anfangs gedacht, ah, das, ne, so Rollenspiel-Crowdfundings von kleineren Rollenspielen sind ja doch, gehen nicht so stark durch die Decke, aber die sind doch deutlich weiter noch gekommen, also das heißt, unser, äh, unser Setting ist damit ähm, finanziert worden und das soll keine Adaption jetzt von Schildmeid von dem Roman werden, soll aber auch so ein bisschen so durch die queeren Seiten von nordischer Mythologie führen, weil da haben wir natürlich auch Jetzt viele, ne? wie gesagt, Loki mhm. mehrmals schwanger und so, da haben wir viele Geschichten auf dem Lager. Und da dachten wir uns, da können wir halt, da kann man sehr gut irgendwie so eine Gruppe sich untereinander und mit irgendwie Gottheiten duellierender Schildmeiden, die halt so durch die nordische Mythologie stromern. Das werden wir dann in, ja, eigentlich in naher Zukunft in Angriff nehmen. Ich habe heute gefragt, wie eigentlich so die Zeichenzahl und die Deadline und sowas aussieht und bis wann wir es abgeben sollen.
1: Das ist irgendwie auch ganz äh, schön, dass wir damals ähm, ja ganz, ganz viel Energie in Friedos gesteckt haben, da, da, was ja äh, in dieses Torwall-Abenteuer, was eine große Kampagne ist. Und da haben wir auch noch alle möglichen alten Booten rausgekramt, wo in, in Infos über Marada drin sind und so weiter und so fort. Und äh, das ist übrigens auch ein bisschen Battlestar Galactica. Ja, Ma Entschuldigung, also Marada war wer sprechen. was? Ja, das war eine ein, ein NSC aus Torwall, äh, so ein bisschen die. Äh, Herausfordernde.
0: Ja, ich wollte jetzt darauf also, auf, Ich habe <lacht> nachgefragt. Moment,
1: dass wir jetzt, ja, <lacht> dass wir jetzt wieder zu, äh, jetzt wieder zu diesem Wicker-In-Thema zurückkommen und jetzt auch im Rollenspiel sogar wieder was dazu schreiben ja. und ich bin mal gespannt, wie sich das so dann nachher, wenn das, wir haben ja noch kein, wir haben ja noch nicht angefangen, ja, wir haben also noch nichts gemacht, aber wie das nicht nachher so dann ergibt, wenn man das so nebeneinander legt und guckt, wie, genau. wie, wie es, sich das so entwickelt hat. Erstes ja.
2: Föckches äh, Rollenspielprojekt zu WikingerInnen und, mhm. hoffentlich, und nicht letztes, hoffentlich nicht letztes. <lacht> ja, also, weil ja ich,
0: ach, da drücken wir euch die Daumen. Ja, danke schön.
2: Also die charmanten Schwertlisten ist ja ein Powered by the Apocalypse System, das heißt, es ist sehr frei und deswegen mhm. gibt es dafür viele verschiedene Settings und das, was wir schreiben, ist, ist das erste Deutschsprachige. Also da gab es einige Englischsprachige, die auch Teil von dem Crowdfunding waren und da können halt auch, also es muss oder was heißt, nein, es muss noch nicht mal immer um Duelle gehen, aber das ist, wäre so ein, ein typisches Element. Es geht immer um ähm, queere, sich duellierende Frauen größtenteils. Äh, und das lässt sich natürlich in, von Lichtschwert, Space Opera mhm. bis, äh, keine Ahnung, ganz, ne, also kann man sich alles Mögliche mit vorstellen. Mhm. Also es muss
1: halt einfach... Monkey Island. Ja, genau. Das bietet sich <lacht> natürlich gerade an. Ähm, was auch sehr schön ist, ist ja, dass es äh, im, in, diesem nordischen, in dieser nordischen Welt... Diese Hol Holmgang-Tradition gibt also eine spezielle Duell-Tradition, die was damit zu tun hat, dass man einen Platz einhaselt, ja, also mit Haselstöcken versieht und dann gibt es drei ah, Schilde, okay. die man äh, äh, zertrümmern darf und, ne, und so weiter, ja, also sehr feste Regeln, die da auch ganz, also ja auch ganz spannend und dann auch sowas wie am Anfang muss man durch seine Beine in den Himmel gucken, äh, so okay. ganz strange.
0: Also das ist so ein bisschen... Interessant, das ja. ist ein Test, ob man, wenn man dabei Und umfällt, dann sollte also man es vielleicht jetzt gar nicht versuchen haben, Ja, ja. ja. Yoga-Position ah, Holmgang ja. 1 oder so. <lacht> Und äh,
1: jetzt gerade, apropos Kickstarter, jetzt gerade läuft ein, ein Shieldmaiden-Kickstarter, ein Rollenspiel, das sich Shieldmaiden nennt. Oh. Und das ist ein, ähm, ich habe nur ein bisschen durchgeskippt, bisher, was ganz neu ist, also ein bisschen durchgeguckt. Das ist äh, ein Cyberpunk-Spiel in nordischer Mythologie. Mhm, also okay. man hat, man spielt da auch Shield Maidens und die haben Magie und Cyber und die neuen Welten, die sind so Kuppelstädte und äh, ja, mehr weiß ich noch nicht, aber es ist, da, hm. ist auch mal ganz nett so diese Sachen. Das finde immer ganz nett, sol ja. solches in Genre zu transferieren. Ja,
0: ja, ja, genau. Da, das wäre tatsächlich ja. auch so ein bisschen die Frage gewesen. habt Was für ein Viking-Setting, was könntet ihr euch vorstellen? Was, was fehlt vielleicht noch eine der Rollenspiel-Szene oder so?
2: Ja, das habe ich mich heute Morgen auch gefragt, ob ich...
0: Space Adidas Vikings?
2: Nennen? Ja, ich weiß noch nicht mal, ob Space... Ob, also ich habe mich tatsächlich gefragt, ob okay. egal, was man in Kombination mit WikingerInnen googeln würde, ob man immer irgendein Rollenspiel dazu ob, findet. Ob, also ob, auch zu Space Vikings zum Beispiel. Also ich weiß, bei Space Vikings zum Beispiel, dass eine, eine Kollegin gerade an einem Space Vikings Roman arbeitet. Wie das jetzt im Rollenspielbereich aussieht, weiß ich nicht genau. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es, dass es auch Space Vikings gibt. Mhm.
1: Ähm, ich frage mich halt auch. Es, es gibt ja die bekannte Weisheit, Everything's Better with Pirates. Mhm. Ist es auch so, everything's better with Vikings? Ich, ich weiß es nicht. Und das ist eine gute Frage. Ich glaube weil, nicht. Wie ist das mit nicht, Piraten
0: und Wikingern? Das sind zwar, hätte ich jetzt zuerst gedacht, das ist ja irgendwie ähnlich, aber eigentlich ja wieder nicht, weil Piraten entern ja Schiffe. Das ist ja eher nicht so das ja. Wikinger-Ding. Wikinger springen die, ja an Land und ja. Ja. dann wieder aufs Schiff. Ja, das ist schon, ja genau ähm, das. Ja. Ja. Ähm, ihr habt auch gerade die queeren Seiten von Wikingernden Menschen erwähnt. Äh, wie ist das denn? Kommen die ein bisschen zu kurz im Rollenspiel? Also in handelsüblichen Settings. Also auf jeden Fall. Ja, ja. Das ist generell kurz. Sehr.
2: Also ja. äh, generell in unserem Wikinger-Bild ist das sehr selten irgendwie Teil davon, obwohl... Ähm, also, ja, ich könnte da jetzt sehr, sehr, sehr lange zu reden.
0: Dann so fang einfach mal an. Rein. Genau, sag, sag einfach ein bisschen was dazu. Nee, sag dann
1: irgendwann. Es also, gibt auch jede Menge Podcasts, wo Judith da ganz lange... <lacht> ich habe da schon viele Podcasts okay. drüber ging.
2: Ich habe neulich ein englischsprachiges Paper dafür geschrieben. Nice. Aber, äh, also darüber. Ähm, ja, also ich glaube, also es gibt sehr viele so queere Seiten äh, nordischer Mythologie, Loki unter anderem ist so ein prominentes Beispiel, aber nicht nur. Äh, gleichzeitig gibt es viele Verbote von so queer-assoziierten Dingen, weil es ein Patriarchat war, in dem ne, Heteronormativität, also das Verheiraten und die Frau als Handelsware und zum mhm. Knüpfen von Beziehungen zwischen Familien und so weiter einfach ein sehr wichtiges Thema war. Deswegen war auch äh, zum Beispiel lesbische Sexualität gar kein, also das wird gar nicht thematisiert. Ich glaube, weil das einfach gar keine Option war. Also Frauen wurden halt jung verheiratet und dann war das vielleicht so, dass die, dass die auch eine lesbische Beziehung in ihrem Haushalt haben konnten, aber die mussten auf jeden Fall halt auch
1: Kinder also kriegen. Ist ne? Das war nicht schlimm, weil die konnten ja davon nicht schwanger werden und darum war sie gar also so ein bisschen. Es gibt halt keine egal.
2: Zeitzeugnisse. <lacht>
1: Ja. Ich glaube, das zieht
0: sich ja fast als roter Faden durch, ich weiß nicht, wahrscheinlich mhm. mehr oder weniger das ganze europäische Mittelalter bis ja, ich ja. ja, ja, weiß nicht, bis selbst, ja ins 19, also selbst, 20. Jahrhundert irgendwie. Das ja, war so... Ja, genau. Also selbst
2: der Paragraph, der das unter Strafe stellt, stellte das ja auch nur für Männer unter Strafe. Ja. Ne? So, mhm. Also so diese Unsichtbarkeit von ähm, lesbischer Sexualität oder von weiblicher Bisexualität oder sowas, ähm, ist natürlich auch war auch im, im Viking Age a thing, mhm. aber man hat halt Verbote zum Beispiel von, äh, von schwuler Sexualität, also... Von, Mit
1: Einschränkungen. Ja. Tatsächlich genau. okay. war es nämlich so, dass es auch so, äh, so ähnlich wie bei den Römern und Griechen, dass nur verpönt und geächtet war nur der passive Part. Ah, okay. Also, genau, Moment,
2: ne? der,
1: der penetrierende Part, das war vollkommen okay. Es war auch dann vollkommen okay, wenn man das auf ähm, auf Pünderung machte, ja. Also es war jetzt nicht so, also das Wort war ja argere, wenn ich dir das einfach ah, so argere, böse okay. glauben darf, habe ich jetzt gesprochen. Argere ist das Wort für. Ähm, nicht genderkonform okay. ja, so, ja, ja, so genau ganz was. grob und äh, aber auch feigling war auch ne also es war natürlich ah, ja, gesetzt okay. wenn mhm. man äh, penetriert wurde dann war man auch gleichzeitig feige so so das war so der, die Gedankenwelten mhm. oder hat man war man auch Magienutzer? ja oft war auch arge spannend äh, es das ist, ist super, ist faszinierend. super. Das ist sehr spannend das finde ja? ich fürs Rollenspiel auch super interessant oft hat man dieses Thema Magie Feige und Wahre Helden, die, also gerade jetzt nicht in allen Settings, aber so in so einem ja, Sorcery ja. zum Beispiel, ja. Böse, mhm. auch oft queer dargestellte MagierInnen, ja, Hinterhältig und so, und die wahren Helden, ja, mhm. die benutzen keine Magie. Das könnte man fast denken, das ist daher auch. Das ist
2: auch eine Kultkontinuität ja,
1: der toxischen da, ja, oder, oder ja, so. das ist schon wirklich ja, spannend. Ja, genau, das ist ja. definitiv. Ja. Und, und da gab es ja Aber wie gesagt, es ist ja. überhaupt okay, es ist vollkommen okay, wenn man halt der penetrierende Part war, ja, dann <lacht> Dann, dann voll vollkommen, okay, okay. Ja. Das, das war in Ordnung. aber Heute so nicht so, aber damals. Und gerade
2: aus Island sind <lacht> ja noch so ähm, niedergeschriebene. Also generell haben die Wikinger und die Menschen des skandinavischen Frühmittelalters halt wenig äh, niedergeschrieben. Ähm, das heißt, viel muss man sich einfach irgendwie zusammenklauen aus Berichten über diese Zeit und von, von, von anderen Kulturen dann halt. Aber äh, in Island wurde ja dann viel aufgeschrieben und da wurden auch viele Gesetze ge aufgeschrieben. Ne? So, das war ja auch so ein bisschen so eine frühe Demokratieform irgendwie, also die waren ja so...
0: Mit diesem Ting, dieses ja, diese Volksversammlung genau. oder so. Und da ja. gibt
2: es halt auch so Gesetzestexte, die halt zum Beispiel das überliefern, die auch ähm, zum Beispiel Strafen, durchaus Strafen für die Vergewaltigung von Männern, also wenn Männer Männer vergewaltigen, die das zum Beispiel unter Strafe stellen, ähm, oder die auch unter Strafe stellen, wenn Männer oder Frauen sich weigern zu heiraten. Da gab es jeweils zwei verschiedene... Quasi Paragrafen, ne? Und das war, wurde halt geächtet. Also du durftest dich nicht weigern zu heiraten. Komm, sag das Wort nochmal. Also wenn du als, als Mann nicht heiratest. War man dann
1: auch arger? Nein,
2: ja, 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 doch schon ah. auch. ja. ja. <lacht> wenn du als Mann nicht heiratest, dann bist du Fußflugi. Also flüchtig ah, vor. Fußflugi. Fuß ist halt
0: Fuß. Ah. Äh, ja. Aus MSK-Gründen ja. spreche ich also, Ach, ist, oh, ist es das, also, was du okay. denkst? Was es ist. Das weibliche ja. Geschlechtstag. Genau. genau. Also die ja. Vulva. Sagen wir es einfach mal. Vulva
2: flüchtig Und äh, für Frauen gab es einen. Okay. Das <lacht> weiß ich es leider nicht auswendig, aber für Frauen gab es eine ähnliche Anschuldigung. <lacht> ähm, und. Es wurde dann, also zum Beispiel gab es dann auch so, so Äußerungen, dass das dann okay ist, wenn man älter ist. Also zum Beispiel, da gab es einen, eine Aus, einen Ausspruch, äh, jeder Mann wird arger, wenn er alt ist. Da war es dann in Ordnung, mhm. aber als junger Mann musst du halt gucken, dass du ein paar kinderzeugs und so weiter. Dass,
1: ja, damit Diese ganze halt, Patriarchat-Kacke weiter erhalten. Da fußt da ne?
2: halt diese ganze Familiendynastie-Sache drauf <lacht> und diese, wer welchen Einfluss und wie viel Land und all sowas. Und das heißt, es... Interessante finde ich halt immer, wenn es Gesetze dagegen gibt, dann hat es auch existiert. Also ja. offenbar in einem mhm. Maße, dass ja. sie sich dachten, oh, da müssen wir irgendwas müssen wir machen, ne? Sonst.
1: Die, die werden alle Argere. die kennen die ja. Die die ja alle Arge. Ja. Unser junge Wort Generation. Arg kommt da übrigens her. Unser Wort Arg. Was kommt? Die Argere Lobby. Ah, okay. Das ist. Äh, Unser Wort Arg kommt da her, genau. Ja. Das die Argere Lobby, ist die, die macht spannend. alle Arge und
2: deswegen müssen wir das jetzt <lacht> verbieten oder sowas. Ja. Genau. Und das finde ich ist aber halt was, was in kaum irgendeiner Wikinger also irgendwie Rezeption nee, eine Rolle spielt und ich ärgere mich immer ein bisschen, weil das, weil das ja tatsächlich also ich finde irgendwie vielleicht bin ich da auch nur in ein absolutes Recherche-Rabbit-Hole gefallen, was dieses Arger-Thema angeht, aber ich bin bei jeder Wikinger-Adaption im Fernsehen oder wo auch immer, immer total beleidigt, wenn da überhaupt nichts zum Thema Arger vorkommt das war so, warum nicht?
1: Ähm. Mm. Auch interessant ist, dass äh, bei Frauen ja ganz andere Reg Regeln. Äh, Frauen waren, waren arge, wenn sie äh, unter ihrem Stand sich mit jemandem eingelassen haben. Das heißt, Judiths Beispiel eben von Freier mit den Zwergen. Die Zwerge stehen ah, ja. auf jeden Fall unterhalb, unterhalb den Rang einer einer Ase. Das war arge. Ja, okay.
0: Ja. Also das sind ja eigentlich super konservative Ansichten. Das, Da bin mhm. ich ja dann tatsächlich ein bisschen enttäuscht von dem... Ja ganzen Wikingernden ja. Leuten, dass das so, so banal ähm, ja, bürgerliche Konventionen sind.
2: Ich fühle das ja.
0: Das ist echt irgendwie. Da, haben, da, haben echt, da, sind dann einem, da sind mir dann diese die Torwaler und Torwalerinnen ja irgendwie doch lieber. Ich glaube, ich meine bei DSA gab es ja eh auch schon immer mal wieder äh, queere Charaktere. Gibt es da prominente? Torwala innen
2: Tatsächlich haben wir einen, ähm, einen erfunden, der wohl auch oh. immer noch also erlebt noch oh, lebt noch schön. er, er lebt noch den Metaplot.
1: Schwarzaxt heißt genau, der, es gibt der Schwarz kam aber Axt. von uns.
2: Und den und haben wir für friedlos eingeführt und der steht aber immer noch wohl in der aktuellen Torwahl-Regionalspiele.
1: Und ich glaube Tula, die eine der berühmtesten Torvalainnen. Oh, also yeah. Tula ist glaube ich auch zumindest B. Ah ja, ja immer ähm, Ich glaube, das ist so auch ja, irgendwie, das ist eine Hexe Jahren. oder so, oder? Ja, ja das ah, ja. ist eine supermächtige.
2: Das war ja Hexe. auch bei, äh, bei, bei Hexen durchaus, also ja, ja. das war ja quasi der ja,
0: Default. Das ja. gehört, genau, das gehört bei Hexen irgendwie schon fast zum guten Ton. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist doch schon mal spannend. Auch wenn wir jetzt so insgesamt, glaube ich, mehr so im, äh, noch im ganzen Memplex Wikinger jetzt viel hängen geblieben sind und so weniger aufs Rollenspiel. Also Rollenspiel schimmert jetzt ja immer durch. Ja, war das jetzt, glaube ich, eine ne ziemlich spannende Übersicht über die Fantasy, die Mythen, die ganze Wikinger-Geschichte in einem Podcast. Habt ihr noch ähm, irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt? Oder gibt es noch irgendwas, worüber wir jetzt vielleicht genug gesprochen haben. Ich fand es total nett und ja, ich fand es einen schönen nett. Bogen, den ja. wir geschlagen haben. Ja, das ist doch äh, schön. Ja, dann äh, auf jeden Fall vielen Dank für, die, äh, für den Podcast, für's, für, für die Teilnahme. Schön, dass ihr gekommen seid, also auch so virtuell, dass ihr teilgenommen habt. Und dann...
2: Äh, Danke für die Einladung. Ja, gerne,
0: gerne. Und dann, sage ich mal, sieht man sich vielleicht wieder bei einem ähnlichen Thema oder so oder vielleicht in diesem Jahr sogar mal auf irgendeiner Con. Auf jeden Fall weiter noch viel Erfolg mit Schild, Maid und Konsortinnen. Oh Gott, jetzt, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, ja. <lacht> und ähm, genau, dann einfach mal ähm, bis dann. Dankeschön. Bis dann, tschüss. Und alles Gute für den Podcast. Danke.